0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento
1: do mercado.
0: Olá, amigos, o podcast Agrodinheiro começa a edição desta sexta-feira, dia 9 de setembro. Olha, nesta edição você vai conferir o fechamento do mercado de soja, fechou com uma alta forte Nesta segunda-feira em Chicago, também uma entrevista com Aaron Edwards, analista de mercado norte-americano, que fala sobre soja, milho e também as expectativas para o relatório de oferta e demanda nesta próxima segunda-feira. E olha só, como eu disse, a soja fechou em alta. A soja fechou com uma alta para novembro de 1,97%. A 14 dólares, 13 mais 2 o bushel. Janeiro, 14 dólares, 19 o bushel, com alta de 1,99%. Março, 14 dólares, 21 centos o bushel, com alta de 1,88%. E maio, 14 dólares, 24 centos o bushel, com alta de 1,84%. Essa alta retoma, né? faz a soja em Chicago voltar a operar acima da marca dos 14 dólares, o buchão. Olha, para falar sobre esse assunto, a alta de hoje, também sobre as questões relacionadas à Argentina, a sua nova política de câmbio para os produtores, que fez com que a Argentina, inclusive, retomasse ali a comercialização, teve um volume alto... Já nessa semana, no acumulado de comercialização de soja por parte do produtor argentino, eu converso com o Aaron Edwards. Aaron, além dessas questões, nós temos clima nos Estados Unidos, temos as expectativas de safra aqui no Brasil e um relatório de oferta e demanda já nesta próxima segunda-feira. O que que você analisa, né? o que você traz aí em relação à soja, ao milho e também a todas essas variáveis? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Pois é, notícia da semana na soja que foi mais baixista veio da América do Sul. Na Argentina teve a história cambial que provocou muitas exportações da Argentina. No Brasil teve o relatório Conab, que aumentou a a produção da safra passada em 1,5 milhões de toneladas na soja. E a previsão de chuva falaram bem do do Laninha, mas a previsão de chuva favoreceu o plantio, possivelmente começando até em setembro em várias regiões do Brasil, não todas, mas tem evidência que talvez o plantio de soja possa começar sem, sem maiores atrasos, pelo menos em grande parte da área de produção do Brasil. Essa foi a notícia baixista da semana, como você falou, nós temos o relatório do USDA, pode ser que no relatório tragam aumentos de produção, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que sejam baixistas. Dito isso, a movimentação dessa semana mostra para mim, pelo menos por enquanto, que preços abaixo de 14 dólares em Chicago têm sido comprados. E isso mostra para mim que a demanda, quem compra grãos está aceitando esse preço, abaixo de 14 ou próximo de 14, como um bom negócio e se essa for a realidade, nós vamos ter uma sustentação de preços e qual que é a próxima novidade? Bom, a próxima notícia pode ser uma mudança de clima no Brasil ou é, exportações da China aumentando se realmente o preço está baixo, então tem chance de uma recuperação esse mercado da soja, na minha opinião, mas nós temos esse, é, esse relatório de segunda-feira que é uma incógnita. E depois disso, vamos ver se os compradores continuam dispostos a comprar próximo de 14 ou abaixo de 14.
0: Aaron, a soja, pensando na soja em 14 dólares o bushel, ela é interessante na Argentina e no Brasil de acordo com o câmbio. O câmbio que, inclusive, a Argentina destrava porque o câmbio ficou mais favorável aqui no Brasil quando o real está mais desvalorizado frente ao dólar. A soja com o a 14 dólares, ela está interessante para o produtor norte-americano neste
1: momento? Essa é uma excelente pergunta. Financeiramente, nós estamos já entrando para o terceiro ano de bons preços, então, O caixa do produtor norte-americano está cheio. Eu acho que isso é verdade de produtores no Brasil também. Eles tiveram bastante receita nos últimos anos. Então, por esse motivo, não tem muito incentivo para vender. Do ponto de vista de rentabilidade, a soja também é rentável, mais ou menos que o milho, dependendo dos insumos gastos do milho. Então, é um preço interessante, mas... A a pergunta hoje para a maioria dos produtores não é se eu deveria vender ou se eu preciso vender ou se é importante travar esse lucro, é uma questão de vai subir ou vai baixar. E a resposta dessa pergunta está dependendo da safra brasileira. Se o Brasil tiver uma safra cheia, sem problemas e sem sustos, 14 talvez seja um preço muito alto para o mercado internacional mas se tiver algum tropeço, se tiver algum susto, se, tiv- se produzir menos do que essa safra cheia, então os estoques mundiais estão em um patamar que não suportam não ter essa safra cheia, a gente pode ter preços bastante explosivos. Então a maioria dos produtores está um pouco preocupado com a baixa do preço, mas o Brasil tem que produzir para essa preocupação se concretizar. Então... Estão de olho na lavoura deles, mas já também estão fazendo muita pergunta sobre o que está acontecendo no Brasil. Vai plantar na hora? Vai ser safra cheia? Qual a expectativa de produção do Brasil já está vindo à tona como um assunto muito relevante para a Chicana?
0: Né? É, entra naquela variável que não tem controle, né, Aaron? É o, é o clima né, que influencia os negócios. É, Aaron, no cenário atual, até um dia antes da Argentina confirmar a sua mudança na estratégia, na política de câmbio, eh, nós tínhamos a soja norte-americana muito mais competitiva que a soja brasileira, até porque o Brasil tem pouca soja neste momento para comercializar da 21-22. Mas também as vendas antecipadas da 22-23 praticamente não ocorrem, estão muito lentas. Num movimento de mercado como esse, o que, que nós podemos esperar para os próximos meses, pensando também que a maior parte das áreas de produção no Brasil, as que não são irrigadas, elas não vão ter condições de começar a cultivo agora. A partir deste momento, já o segundo maior estado produtor, o Paraná, já teria condições legais de começar a cultivar no dia 11 de setembro, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás, a partir do dia 16 de setembro. Isso não vai acontecer, vai acontecer lá por outubro, né? lá pelo meio do mês de outubro. Como é que isso vai definindo, vai dando as definições para o
1: mercado? Perfeito. Estamos entrando no terceiro ano de Laninha. Dois anos atrás, o que aconteceu foi que atrasou o plantio e a soja até que estava ok, mas atrapalhou o milho safrinha. Ano passado, plantaram soja em tempo hábil, mas a seca prejudicou a soja, mas o milho safrinha até que foi razoável. Então, essa situação do impacto do clima no Brasil vai determinar o tamanho da safra de soja e vai ter impactos no tamanho de safra do, de milho no Brasil. Se olhar para os inventários mundiais, nós precisamos de boas safras nos dois hemisférios para tranquilizar esse mercado e os Estados Unidos, mesmo tendo, é, não sendo um, uma quebra como 2012, não está tendo uma boa safra, está tendo razoável em algumas regiões horrível. E o Brasil vai precisar produzir uma safra cheia para começar a tranquilizar esse mercado. Então, pessoalmente, eu não estou muito preocupado com os riscos de baixa nesse cenário, mesmo se cair um pouquinho mais em setembro, eu acho que vão ser quedas que vão ser compradas, e eu sou otimista em relação a preço entrando para esse período de incerteza na safra brasileira.
0: Aaron, para encerrarmos aqui a nossa conversa, vou fazer uma pergunta mais direcionada para o milho e em torno das expectativas do relatório de oferta e demanda. O que que eu tenho conversado aqui com produtores, também com analistas regionais aqui, que atuam no Brasil, Argentina, Paraguai também, que o Brasil veio com uma segunda safra, colheu, né? Está praticamente conclusa a colheita da segunda safra, ainda na campanha 21-22, recorde. Então, o total de produção foi recorde, no momento no qual se tem uma menor disposição do cereal no mundo, por conta das questões da guerra, a Ucrânia é, produzindo muito menos, conseguindo embarcar menos ainda, Estados Unidos numa provável situação de produzir menos na 22, 23. Então o pessoal está dizendo aqui o seguinte, o mundo vai produzir menos, mas o Brasil vai produzir mais milho. O que, que o relatório pode trazer, que pode trazer uma confirmação? E você acredita, de fato, que isso venha a ocorrer?
1: Sim, o, o Brasil pode produzir mais. Agora, a questão internacional do preço, os, os inventários de milho estão muito apertados. Pessoalmente, eu não acho que o segundo ano de uma guerra, falando da Ucrânia, você vai produzir mais grãos do que no primeiro. É, então, tem vários fatores que fazem são favoráveis para o preço do milho. Dito isso, o preço físico no Brasil talvez precisa descartar essa pressão de venda... É, de quem tem inventários disponíveis que precisam ser movimentados. Então, no curto prazo, nós podemos ter essa pressão de venda. Expectativas para o mercado doméstico de milho é, no ano que vem no Brasil está dependendo do, da, da produção safrinha. E isso está dependendo de quando vai ser plantada a soja, pressão de laninha, clima, clima e clima. Então, para mim, projetar mercado físico do Brasil para para o próximo ano, pode até arriscar a área, mas produção é uma incógnita muito grande. A nível mundial, é, os estoques de milho estão muito apertados e vai precisar desse milho do Brasil. Eu acho que o Brasil vai ter fortes exportações esse ano.
0: Aaron Edwards, obrigado pela sua participação, vou ficando por aqui, eu lembro que na segunda-feira você vai acompanhar na programação do canal do Boi, no Agricultura BR segunda edição comigo, a partir do meio dia e 20, você já vai acompanhar tudo que sair desse relatório e claro, no podcast com o fechamento do mercado na segunda-feira. A todos, uma ótima tarde, final de tarde, uma excelente noite, bom final de semana, um grande abraço e até segunda! Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!